0: Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos estudar essa, esse capítulo hoje. 2 Timóteo 3. Posso virar aqui para pegar mais retorno? Segunda Timóteo 3. Acho que, acho que pode aumentar um pouquinho também. Vamos ficar de pé para ler? Sabe, porém, isto... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de, de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Eterno Deus, nós nos aproximamos à Tua Palavra e pedimos que o Senhor... Fale conosco, ó Deus, ao estudarmos, que possamos aplicá-la com diligência na nossa vida. Abençoa-nos esta manhã e que Teu povo possa ser edificado e que Teu o nome de Cristo seja engrandecido neste lugar. Acima de tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Os mãos podem se assentar. bom então nas últimas semanas nós temos visto ah, as duas cartas de Paulo a Timóteo uma coisa que me chama a atenção nessas cartas é o tom de Paulo que ele apesar de falar verdades duríssimas coisas fala fala verdades bem pesadas para Timóteo o tom Amoroso e carinhoso dele é muito evidente. É interessante. Ele fala de coisas duras, mas com tom amoroso. A palavra de Deus é assim, né, irmãos? Ela nos fala as verdades. Ela nos fala as verdades duras, mas ela é doce. Ela é doce também ao é nosso paladar. A palavra de Deus, ela não só nega a nós a verdade. Paulo abre então essa sessão dizendo a Timóteo, sabe porém isto, Calvino ele, ele ressalta esse, essa, essa chamada de Paulo a Timóteo, é, explicando que é como se ele estivesse dizendo, Timóteo presta atenção no que eu vou dizer agora, mas não é só, é só para você se espantar, com essas verdades que eu vou falar, com essas coisas duras que eu vou falar, mas é para você também não desanimar. É para você prosseguir, é para você continuar o seu trabalho no ministério, mesmo sabendo de tudo, tudo isso que eu vou falar agora. E é a mesma coisa, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos hoje. Nós vamos falar de verdades duras. São coisas... Que, que doem a gente ouvir às vezes, mas encare isso não como algo para te desanimar na vida cristã, encare isso como algo, como um desafio para você. Encare isso como um desafio para você viver uma vida com Deus mais profunda, mais intensa. Porque o Senhor, vai, o Senhor é que vai te fortalecer em tudo isso. Então, o que eu quero falar, irmãos, hoje é sobre o que fazer antes do fim, o que fazer nesses tempos antes do fim. São quatro, nós vamos passar por quatro coisas, nós vamos falar sobre o que nós vamos fazer antes do fim, vamos discernir a natureza humana, nós vamos discernir os falsos mestres, discernir as consequências da vida com Deus, o custo disso... E discernir a fonte correta para o nosso ensino. Então, primeiramente, nós vamos ver. Nós precisamos discernir a natureza humana. Vamos de novo lá. Verso 1 a 4. É, acompanhe comigo aí. Fica com sua Bíblia aberta. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes... Aos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então Paulo ele fala desses tempos difíceis descrevendo os homens desses tempos difíceis, os homens desses últimos dias. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o que, que são últimos dias? Paulo não está falando de um tempo que é imediatamente anterior à volta de Jesus. Não são esses exatamente os últimos dias. Isso está incluído nos últimos dias, mas, no sentido bíblico, é, nós precisamos ter cuidado quando a gente interpreta esse tipo de termo, porque, os últimos dias, a Bíblia, geralmente, ela se refere a tudo o que acontece depois da vinda de Cristo. É o período em que, em que a revelação de Jesus, a revelação completa de Deus em Jesus já foi manifesta e deu início a esses últimos dias. São esses últimos dias... É desses últimos dias que Paulo está falando. isso fica evidente ali no final do verso 5. Olha lá. Ele fala assim, foge também destes. Ah, isso até é algo que o próprio Calvino ele, ele chama a atenção. Foge também destes. Então, como que Timóteo fugiria desses homens se esses homens só viriam, por exemplo, no nosso tempo? Só viriam ah, muito tempo depois, nos tempos imediatamente anteriores à volta de Jesus. Não. Então, o que, Paulo, o que Paulo está ressaltando aqui é que a natureza humana ela permaneceria a mesma. Se você olhar a história do Velho Testamento, você vai ver que o, o homem sempre foi a mesma coisa. Se você olhar a história antiga do, é, dos homens, você vai ver que o homem sempre foi tudo isso que está aqui. E o fato de agora nós termos a igreja, nós termos... Uh, nós já termos tido a revelação de Jesus, isso não mudou imediatamente a natureza humana. Isso vai acontecer depois, da, depois que Jesus voltar, que ele vai criar novo céu, que vai ter novo céu, nova terra, e nós vamos viver na presença dele. Ali o pecado vai ser tirado e somente os homens com a nova natureza em Deus reinarão. Então, Paulo está falando dos últimos dias, a gente precisa entender que ele está falando de todo esse período depois de Cristo. É a natureza do homem, que sempre foi assim. E é tudo isso que nós lemos, todos esses, todas essas características. Bom, eu achei por bem passar essa lista de vícios que Paulo faz, é, apesar de o próprio Calvino ele dizer que, no comentário, comentando esse, esse texto, ele diz o seguinte, eu não vou passar item por item, eu não vou passar aspecto por aspecto, qualidade por qualidade, porque, para ele, isso já era óbvio o suficiente. Mas eu acredito que, para nós, no nosso tempo, na nossa sociedade, não é tão óbvio assim. Eu acredito que nós precisamos, é, nós precisamos encarar essas coisas. Nós, um dos problemas do nosso tempo é que nós precisamos nominar melhor os pecados. Nós precisamos conhecer melhor os pecados. Nós precisamos ter mais clareza a respeito do que é pecado, o que não é, a respeito do que é certo e do que é errado. Tem um filósofo que eu gosto, é bem controverso, Olavo de Carvalho, ele diz que a sociedade brasileira é uma sociedade enigmática. Eu acho que os irmãos vão entender isso, porque ninguém sabe muito bem uh, como proceder nos, nos ambientes. A gente, às vezes, fica meio perdido uh, sobre qual que é o procedimento correto. Não sei se os irmãos sentem isso, mas eu sinto isso muito claramente, que às vezes a gente fica perdido sobre o que é certo o que é errado fazer em determinados ambientes. E, em outras culturas, como a europeia, nos Estados Unidos, você sabe perfeitamente qual é o procedimento correto em cada situação. E nós, brasileiros, temos esse problema. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. E é por isso que eu acho importante a gente passar é, vício por vício que Paulo nomeia aqui. E a segunda coisa que me faz é, pensar que é importante a gente passar também esses vícios é que esses vícios dos quais Paulo fala são pecados que a gente tem como pecados soft. São aqueles pecados que a gente não atenta muito para eles. São aqueles pecados que você não vai perder o sono se seu filho cometer. É aqueles pecados que, às vezes, você nem trabalha para que seu filho não desenvolva. Não são pecados tão escandalosos assim, mas são pecados que a gente tolera, que a gente lida com eles bem. São pecados soft, pecados que a gente... Está tudo bem, está tudo bem. Às vezes, até mesmo tem gente que incentiva né, esses, esses pecados. Os irmãos vão ver. Espero que, é, espero que alguém perceba isso em si mesmo. Então, vamos uh, examinar cada uma dessas qualidades... Perdão, não todas, mas nós vamos passar por uma boa parte delas e fazer um exame um pouquinho mais aprofundado sobre cada uma delas, tá certo? Então, a primeira, o primeiro vício que Paulo nomeia aqui dos homens ah, dos últimos dias é que eles seriam homens egoístas. Bom, a palavra aqui que é usada, no grego, e que é tra traduzida por egoístas, é a palavra philautos, que é a junção de duas palavras é, gregas, que é philo e autos. Então, é, é, os irmãos devem lembrar, nas aulas do segundo grau, que filosofia, o que, é que é filosofia? É o amor pela sabedoria, philo é amor, sofia é sabedoria. Isso e, e aqui é a mesma construção, é filautos. Então, filo é amor, autos é mesmo, é eu mesmo. Então, egoísmo aqui é amor próprio, é amar a si mesmo. Então, olha como a dimensão é diferente. A gente fala que fulano é egoísta, a gente já acha errado, não é verdade? A gente acha uma coisa muito ruim. Um ser humano egoísta é uma coisa desprezível. Agora, falar que ele tem um amor próprio muito grande. Sabe como é que amor próprio é muito dito na nossa sociedade hoje, irmãos? Autoestima. Já parou para pensar o que é autoestima? É auto, eu mesmo. Estima. É estimar a mim. É gostar de mim. Amor por mim mesmo. Isso são, é um vício... A palavra de Deus está colocando isso como um vício dos homens dos últimos dias. Então pare para pensar um pouquinho nas coisas que você tem aprendido. Hoje em dia tudo tem tu, tudo está envolvido com autoestima. Tudo o princípio de tudo é você gostar de si mesmo, você colocar si mesmo acima dos outros. Você precisa é, é, às vezes a pessoa está com um problema. E qual que é a solução? Aumentar a autoestima delas. Aumentar a autoestima dessa pessoa. Bom, irmãos, autoestima, então, a palavra de Deus coloca como um vício, não como uma qualidade. Você precisa rejeitar essa ideia. A gente precisa rejeitar veementemente a ideia de autoestima. Quais são os mandamentos de Deus? É amar a si mesmo? Não. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Aí tem gente que fala, para eu amar ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo, porque Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Não, mas isso é, uma, isso é uma jogada. Você vai dizer que você vai amar ao próximo como a si mesmo? Jesus está dizendo isso porque já, pressup... já se pressupõe que você ama muito a si mesmo. Então você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. E se você amar o próximo como você ama a si mesmo, você sempre vai colocá-lo antes de você. Esse é o segredo, irmãos, amar mais o próximo do que a si mesmo. Esse é o segredo para a gente ter uma igreja harmoniosa, para a gente viver uma vida uma vida sem muitos problemas. Por quê? Muitas vezes a solução para um problema grande que a gente passa de relacionamento com alguém, na nossa família, com um vizinho, o que quer que seja, a solução seria amar mais a ele e abrir mão do, do que talvez fosse até seu direito. Isso é amor. A Palavra de Deus nos ensina isso. Paulo diz, é, no contexto em que ele está falando da, da igreja, das contendas no meio da igreja, ele diz que, ele pergunta aos irmãos, por que, que vocês é, não sofrem a perda? Isso é amar mais ao próximo. A ideia de autoestima, irmãos, ela é totalmente contrária ao Evangelho. Precisamos rejeitar isso. Você não pode ensinar isso para os seus filhos. Você deve é, combater esse tipo de ensino na cabeça dos seus filhos. Ah, eles vão ouvir isso em todo lugar. Na televisão, vão ouvir isso na internet, no YouTube, vão ouvir isso na escola, vão ouvir isso dos familiares, vão ouvir isso dos amigos, a vida inteira. E os pais devem trabalhar isso com eles para que eles tenham uma visão correta de qual que é o amor que eles têm que ter? Que é o amor a Deus acima de todas as coisas e amor pelo próximo. Então, amar a si mesmo é o primeiro vício que Paulo nomeia aqui. O segundo vício, avarentos. A palavra aqui para avarentos é filarguros. Filarguros é a mesma coisa. É uma pessoa que ama o dinheiro. Filo e arguros. É a pessoa que ama o dinheiro. Então, uh, isso também dá uma dimensão um pouco melhor, porque a varenta a gente só pensa na pessoa que é murrinha, né? mão de vaca, mas é mais do que isso, é amar o dinheiro, é amar o ganho pessoal, é amar os bens materiais. Isso se expressa hoje na igreja de uma maneira, uh, de uma maneira muito... Uh, de uma maneira que, que está muito evidente hoje Com os ataques ao dízimo que nós temos sofrido Os ataques ao dízimo que estão surgindo no meio da igreja E normalmente, quase 100% das vezes O problema desses ataques ao dízimo Ainda que a pessoa procure motivos bíblicos Mas o que está lá no fundo é amor ao dinheiro É que ela não quer dar o dinheiro dela esse é o problema de tudo. Não é entender se o dízimo é bíblico ou não. O problema é que a pessoa ama muito o dinheiro. E ela não vai, não quer abrir mão do dinheiro dela para dar para a igreja. Tá usufruindo dos, ah, dos benefícios da igreja, usufruindo da estrutura da igreja, mas não quer, não quer nem colocar o dinheiro ali. É amor ao dinheiro. Uh, se, você, se alguém vier falar para você, então, que falar mal de dízimo, falar que dízimo é errado, que dízimo não é bíblico, você chama ela de filarguros, ela não vai entender nada, mas, mas é feio, né? o nome é feio. E nós, brasileiros, irmãos, nós, particularmente nós temos esse problema também do amor ao dinheiro, nós somos uma sociedade extremamente dinheirista, eu vou mostrar para os irmãos como é que nós somos dinheiristas. Nós passamos por décadas, décadas e décadas e décadas. Nós fomos governados por homens, homens ímpios, homens corruptos, homens que, que, que roubam, roubavam, todo mundo sabia que roubavam, homens que odeiam Deus, atacam Deus com suas políticas, atacam a igreja. Nós fizemos vista grossa para a sexualização das nossas crianças Dentro da escola, dentro da sala, de, da sala de aula, nós fizemos vista grossa para todos os valores cristãos sendo atacados na sociedade, para a igreja sendo ridicularizada e retirada de todo o debate público. Nós perdemos a nossa voz, nós fizemos vista grossa para isso, mas sabe quando que o brasileiro se levantou? Foi quando doeu no bolso. Essa é a verdade, irmãos. O brasileiro ele, ele se levantou contra os políticos corruptos foi quando doeu no bolso. Quando não estava doendo no bolso, estava tudo bem, ninguém fazia nada, todo mundo deixava para lá, mas na hora que começou a doer no bolso, aí o povo começou a se levantar. Bom, eu espero que nós venhamos, vejamos dias melhores e esse movimento que a gente vê, até mesmo na igreja evangélica, se interessando mais pelos assuntos da política de como a nossa sociedade ela está sendo regida, governada, espero que seja mais do que amor ao dinheiro também, porque, às vezes, me parece que a grande maioria das pessoas, o que elas querem é só ter mais dinheiro. Elas querem pagar menos imposto, imposto só para ter mais dinheiro. Elas querem ter um governo... Uh, honesto, só para ter mais bens, mais dinheiro. Então, bom, Deus não vai nos abençoar se, isso, se o que estiver no coração dos brasileiros for apenas o amor ao dinheiro. O terceiro vício que Paulo nomeia aqui, jactanciosos. O que é jactancioso? é uma pessoa que se gaba. Pra, ah, literalmente, o que, o, o, que nos, o que nos traz aqui o léxico, que é onde a gente pesquisa o significado das palavras é, gregas e do hebraico também, ele diz que é alguém que se gaba para outro alguém de si mesmo, e esse outro alguém é uma pessoa ingênua o bastante para ouvi-la. Ah, é, é o termo aqui que Paulo usa... É uma arrogância, é uma soberba, é uma vanglória. A gente vê isso muito hoje também no ambiente empresarial, no ambiente de disputas por cargos. Né? Eu já vi isso algumas vezes. É interessante porque, quando as pessoas estão ali disputando por uma vaga, uma vaga melhor na empresa, uma vaga melhor, onde quer que seja, todo mundo ali, cada um está com a sua faca, cada um por si e as pessoas elas se despem de todos os seus defeitos e são lindas ali uh, vestem aquela é interessante que elas vestem aquela uh, aqu aquela aquela fantasia né de, de do líder nato e se mostra naquilo e todo mundo e parece que todo mundo engole né todo mundo toma aquilo por si todo mundo toma aquilo como verdade né ou algo aceitável no contexto mas é a jactância, irmãos, é a pessoa se gabando, é a arrogância, a vanglória. É muito mais valorizado hoje uma pessoa que, que tem essa arrogância, que tem essa vaidade, demonstra ah, é, essa vaidade de si mesmo, do que uma pessoa que chega lá e sinceridade fala: é, pergunta isso aqui, o que você fala? Rapaz, eu não sei. Ah, então você já está fora. Agora o cara que fala: não, eu faço, mas não sabe nada, né? Vai fala que vai fazer, mas vai chegar em casa vai direto para a internet procurar como é, que, como é que realiza o serviço. Mentiu, por quê? Por causa da jactância, arrogância, pessoas se gabando para outro que é ingênuo bastante para ouvi-lo. Bom, então, ah, Paulo fala aqui de arrogantes, ah, ele fala de blasfemadores... É, a palavra aqui para blasfemos, ela não está necessariamente ligada a, uma, a você falar mal contra Deus, mas é calúnia, é maledicência, está incluso aqui todos os pecados da língua. Isso também é algo que a gente precisa prestar sempre atenção, irmãos, porque a língua, Tiago já nos ensina, o apóstolo Tiago já nos ensina aqui, é, é, um, é um ser indomável, ninguém consegue dominar, domar a língua. É impressionante, porque parece que quanto mais desprezível é o pensamento que nos vem à cabeça, maior é a nossa necessidade de botar ele para fora. É, é impressionante isso. Então, precisamos estar atentos, porque isso também é um vício do homem. Desobedientes aos pais, uma pessoa desobediente aqui. A palavra para desobediente é uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não pode ser persuadida, uma pessoa que é desobediente, uma pessoa que você não consegue convencê-la a mudar seu procedimento, pessoa teimosa. É isso. Uma pessoa que desobedece. Pessoas ingratas, isso está bem claro né? para nós. Uma pessoa ingrata, a gente também. Ninguém gosta de gente ingrata, né? mas. É, precisamos sempre atentar para isso né? Para demonstrarmos gratidão por aqueles que merecem Pessoas irreverentes Bom, a palavra aqui para reverentes São pessoas sem reverência por algo que deveria ser santificado Isso é outro, outro vício, outro pecado Que fala muito a nós brasileiros é algo que, uh, de uns tempos para cá, eu tenho pensado bastante, sabe, irmãos? Uh, a gente considera essa irreverência brasileira, a gente não respeita nada, todo lugar a gente quer botar o pé em cima da mesa, veste de qualquer jeito para ir para qualquer lugar. Uh, a gente considera isso como brasilidade e algo bom, uma qualidade nossa. Só que a palavra de Deus coloca essa irreverência como um vício, é um pecado. Isso é uma marca do brasileiro, essa reverência, mas, irmãos, é uma marca ruim. Não estou dizendo que a gente não deve ser alegre como os brasileiros são alegres, mas há tempo há lugar, a situação para cada coisa. A Palavra de Deus nos ensina isso. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. É... Os irmãos já repararam nos filmes que a gente vê ah, como são os funerais lá nos Estados Unidos. Eu não sei se 100% dos funerais são assim lá, mas parece que é um, é um modo tradicional. Todo mundo, é, todo mundo bem vestido, de terno, de cores sóbrias, de preto, demonstrando ali respeito pelo luto da família. É uma coisa... É, é bonito até. Os, os próprios caixões lá nos Estados Unidos são mais bonitos que os nossos caixões aqui. E aqui nos funerais, aqui no Brasil, a gente vem vestido de qualquer jeito, vem de qualquer cor. Uh, isso é uma coisa cultural, não estou dizendo que no próximo funeral aqui na igreja todo mundo tem que vir igual nos Estados Unidos, não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas é, é uma cultura do brasileiro ruim, essa, essa falta de, de reverência por certos momentos. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Há lugares para tudo, há situações para tudo. Há momentos, inclusive, que precisamos é, nos, vestir, nos vestir de uma maneira melhor, nós precisamos nos vestir ah, a caráter, nos portar de uma maneira a caráter, de acordo com a solenidade do momento em que nós estamos, do qual nós estamos participando. Então, deixar isso aqui para os irmãos pensarem, tá? Que essa irreverência do brasileiro, a palavra de Deus coloca isso como um vício. Bom. Homens desafeiçoados são homens que não têm afeição natural. Pessoas frias, né? pessoas que são egoístas uh, e, e não, não têm carinho por ninguém. Homens implacáveis é, são pessoas imparáveis o sentido aqui, uma pessoa que não dá trégua sabe? Já viu aquela pessoa que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair? Pois é, é uma pessoa implacável. É um vício do homem dos últimos dias. É um pecado. Pessoas caluniadoras, que são falsos acusadores. É interessante aqui, ó, pessoas caluniadoras, pessoas que fazem críticas injustas aos outros para ferir e condenar. Sabe qual é o termo que é usado aqui? diabo então uma pessoa que está fazendo críticas injustas a outra uma pessoa que está proferindo calúnias você pode chamar ela de diabo a palavra de Deus está chamando ela de diabo tá certo ah, e por último aqui é o último não não é o último ah, sem domínio de si, então, a palavra que é pessoa impotente, uma pessoa incontinente, uma pessoa que não tem autocontrole. Tá? Ah, isso é que é interessante também a gente notar. Tem muita gente dizendo aí que tem déficit de atenção. Mas, na verdade, o déficit de atenção é uma falta de disciplina. A pessoa usa essa, esse termo para justificar a sua falta de disciplina na leitura, por exemplo. É preciso a gente entender que a leitura não, não se supõe que a leitura seja algo fácil. Tá? Não é como você sentar para assistir um filme. A leitura exige esforço, exige dedicação, exige que você tenha interesse por aquilo, exige que, quando sua mente viaja, você... Não, peraí, aí, vou voltar para o texto. É algo que exige esforço. Então, não tem déficit de atenção. Até ali 1%, 0,5% de déficit de atenção. Mas as pessoas, normalmente, que dizem que têm déficit de atenção, o que elas precisam mesmo é de disciplina, é de domínio de si. E aqui a palavra está dizendo, uma característica dos homens dos últimos dias, essa falta de domínio de si. São pessoas cruéis, pessoas que são indomadas, pessoas ferozes, uh, brutais. A gente pode fazer até uma referência a. A toda essa violência né, que a gente tem visto Mas isso... Mas, ah, bom, se a gente olhar para a história A gente vai ver que o homem Ele sempre foi de uma crueldade, crueldade terrível ah, As próprias técnicas de execução que, que a gente ouve dos relatos da história São coisas terríveis Inimigos do bem Pessoas que não têm amor nenhum pelo bem Pelo que é bom, pelo que é justo E pessoas traidoras Uh, a, gente pode ter, a gente pode também aqui fazer uma referência à dificuldade que nós, brasileiros, temos com votos, com compromissos. A dificuldade que nós, brasileiros, temos com uh, contratos. Às vezes, a gente cumpre o um contrato que foi assinado, registrado em cartório, com testemunha, em três vias. Uh, mas é preciso que nós sejamos fiéis também nos contratos feitos tacitamente, nos contratos feitos de boca, Uh, seria, seríamos uma sociedade muito diferente se o que nós falamos valesse tanto quanto o que foi registrado em cartório. Uh, então, os votos, preste atenção também nos votos que você fez aqui na igreja no dia que você se tornou membro. Lembre-se disso, uma pessoa que não cumpriu votos é isso aqui, ó, traidora. Atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, ah, bom, terminamos aqui a lista que eu tinha separado. Foram 18 são 18 termos, muita coisa. Mas é, vejam, irmãos. Então que Paulo está dizendo que essas pessoas, além de tudo isso, elas têm uma aparência de piedade. Então elas enganam muitas pessoas. O que é piedade? O que a gente vai falar é bom a gente entender o que é piedade, porque a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo do estudo. Piedade é uma devoção, é uma vida com Deus, é uma pessoa que interiormente ela responde a Deus, as coisas de Deus, ela expressa a reverência dela diante de Deus, ela busca ter Deus, ela busca a Deus, isso é piedade. Então as pessoas que, esses homens dos últimos dias, cheios desses pecados, desses vícios, eles têm uma aparência de piedade, enganam a muitos. Paulo orienta Timóteo foge desses, foge, ficar longe dessas pessoas. Amém? Vimos aqui muitos, muitas características ah, que nós irmãos possamos pensar mais nisso, como igreja, como brasileiros. Ah, eu tenho para mim, todo mundo sabe, né, que eu sou, eu gosto de política, né? Mas é, eu tenho para mim, irmãos, que o grande problema do Brasil não é, ah, não é só corrupção ali no, na esfera política eu acho que aquilo é um reflexo da nossa sociedade e tudo isso aqui mostra como a nossa sociedade é, e se nós não nos tornarmos melhores em cada um desses aspectos nós jamais teremos um país bom ah, os americanos não são o que são, os Estados Unidos não são esse, um país abençoado por Deus à toa é um lugar onde o Evangelho prosperou, onde as pessoas, é, é, a cultura... É claro que lá há pecados também, há problemas lá. Lógico, é, é da natureza humana. Mas o, o, o Evangelho ele encontrou uma terra muito fértil lá. E a, e a cultura das pessoas foi refletida. Isso refletiu na cultura das pessoas. E, e, certamente, Deus os abençoou por isso. Então, precisamos refletir. Em, o que, em nossas características como brasileiros. Bom, segunda coisa que a gente precisa fazer uh, antes do fim, discernir os falsos mestres, versos 6 a 9. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos ah, quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Bom, os homens que... Esses homens... Que, são, que tem todos esses vícios que nós uh, nomeamos, eles têm uma aparência de piedade e Paulo está dizendo que eles penetram sorrateiramente nas casas. Paulo está falando de pessoas cheias de pecados que têm uma aparência de piedade e se passam por mestres no Evangelho, se passam por profetas de Deus. E, assim, eles penetram nas casas. E, eles, e Paulo está dizendo isso aqui porque eles influenciam na vida em família. Na igreja de onde eu vim, a gente percebe isso muito bem. A opressão que os líderes impõem sobre as pessoas a ponto de interferir na vida em família a ponto de prejudicar o casamento, a ponto de prejudicar a criação dos filhos. E, às vezes, o casamento fica destruído, mas, é, e não tem um desfecho, as pessoas, elas... Aí você diz, a pessoa, ah, mas elas não separam. Não separam, mas não separam pelo motivo errado. Muitas vezes é por medo do, da pressão que, que sofrerá na igreja, que sofrerá dos líderes. Então, são esses, é desse, desse tipo de gente que Paulo está falando. São pessoas que acabam penetrando nas casas e, e elas uh, interferem na vida em família, prejudicando a família. São homens com todos esses vícios, são homens que têm só uma aparência de piedade. Paulo está falando aqui também dessas... que eles cativam mulherinhas. A palavra aqui para mulherinhas, ela... É, tem um sentido de uma mulher fraca, uma mulher é, é, dá para traduzir até uma mulher boba, uma mulher ingênua. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E essas mulheres eram elas eram alvo desses falsos mestres, desses falsos profetas, por causa da sua ingenuidade. Paulo diz também que essas mulheres elas são sobrecarregadas de pecados conduzidas por várias paixões. Note, Paulo, então, ele está acusando esses falsos mestres, atribuindo pecados a eles, mas ele também está atribuindo pecados às pessoas que, que estão dando ouvidos a eles. É interessante a gente notar isso, porque, às vezes, Deus coloca um falso profeta no nosso caminho, um falso profeta para nos testar para ver se nós seremos fiéis a ele. Por causa do tempo, a gente, a gente não vai lá em Deuteronômio 13, então, mas depois eu peço para os irmãos lerem. Deuteronômio 13, de 1 a 4. E percebam lá, é, a previsão da palavra de Deus é que podem vir profetas, o sinal que eles é, que eles predigam, que eles digam, aconteça, se cumpra. Então, não se espante se você vir verdadeiros milagres, mas aquele falso profeta afasta o povo de Deus de Deus. E a própria palavra diz que Deus permitiu que aquele profeta fosse, Deus enviou aquele profeta para testar o povo, para ver se o povo seria fiel a ele. Então, não se espante com falsos profetas que se levantam tanto por aí. E que, às vezes, eles, quem sabe, até os, tem um verdadeiro, haja verdadeiros milagres, verdadeiros sinais. Só que o, o objetivo é, que Deus, é Deus nos testar para ver se nós vamos ser fiéis a Ele, aos mandamentos dEle, à palavra dEle. O que prevalece, irmãos, não é o sinal não é um milagre. O que prevalece é a palavra de Deus. Você não vai seguir o milagre. Você não vai seguir o sinal do, do profeta. Você vai seguir a palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós sigamos. Três motivos para que as pessoas elas deem ouvidos a esses falsos mestres. O primeiro, irmãos, é ingenuidade. Ah, bom, todo mundo sabe né, que eu sou de origem pentecostal, mas vamos combinar, tem coisa que a pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar que acontece por aí. E as pessoas são levadas por isso. Não pense que isso desculpa as pessoas que dão ouvidos a esses profetas. É uma ingenuidade delas. É disso que Paulo está falando aqui, no é, quando ele diz mulherinhas. Ele está falando de ingenuidade. Na verdade, aqui, o, esse termo, ele, é, é, o, o léxico, ele identifica até um, ter, um tom pejorativo de Paulo. Então, eu estou falando aqui ingenuidade, mas isso ainda é, dá uma amaciada no que Paulo está, está dizendo. O termo melhor aqui seria dizer pessoas bobas, mulheres bobas. Então, pare para pensar um pouquinho sobre a situação daqueles que dão ouvidos a esses falsos mestres e se deixam levar por sinais, por milagres, ou o que quer que seja, mas não dão ouvidos à palavra de Deus. É uma bobagem, é uma ingenuidade. O segundo, segunda coisa que faz essas pessoas serem levadas, que Paulo diz aqui, ó, pessoas sobrecarregadas de pecados. Então é pecado, irmãos. Por que uma pessoa ela acredita que Deus pode falar com ela, vai falar com ela diretamente? É amor de si mesmo. Ela acha que Deus. que ela tem. Ah, que ela é digna de que Deus fale com ela diretamente ama demais a si mesmo. A Escritura aqui não é suficiente. É orgulho. Precisa de sinais, precisa de ouvir um profeta falando como se Elias estivesse falando com Acabe, como se Natan estivesse falando com Davi. Precisa disso, porque senão ela não crê. É orgulho, porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa para seguir a ele aqui. Ó. A Escritura não é suficiente para essas pessoas. É amor demais a si mesmo. Por que, que as pessoas dão ouvidos à teologia da prosperidade? Ganância. É amor ao dinheiro. São os pecados que a gente nominou ali. Então, as pessoas, tanto, tanto o falso profeta, cheio de pecados, com aparência de piedade, como a pessoa que dá ouvidos a ele... É pessoa, são, não são desculpáveis. Todos eles estão em pecados. Paulo está acusando tanto um quanto o outro. Paulo aqui agora continua, então, no verso 8. Ele, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Quem são Janes e Jambres? Uh, a interpretação aqui mais usual é que Paulo esteja falando, esteja fazendo uma referência à tradição rabínica, que esses são os nomes que que a tradição rabínica dá para os feiticeiros, que quando Moisés foi falar com o Faraó, eles fizeram ali, tentaram fazer sinais como os sinais que Moisés fez. Para uh, dizer a faraó assim Olha, esse Deus de Moisés não é tão temível assim A gente consegue fazer igual Janes e Jambres São os dois feiticeiros Essa história você pode ver lá em Êxodo 7 Verso 11 ali você já pode ver uh, Bom, a intenção desses feiticeiros, irmãos Qual que era a intenção deles? Como eu disse Era mostrar que Deus O Deus de Moisés não era um Deus tão grande assim Paulo está associando esses falsos profetas, esses falsos mestres, a Janes e Jambes, esses, esses feiticeiros. E. e ah, perdão, irmãos, perdi aqui. Ah, esses feiticeiros. E qual que é. O, o que, que esses homens, esses falsos profetas, eles fazem? Eles tiram a centralidade de Cristo no amor por eles mesmos, no egoísmo deles com todos os pecados, eles tiram Cristo do centro, eles tiram Deus do centro, e o centro passa a ser eles. Eles deviam, desviam um culto, um culto que era para ser voltado para glorificar a Cristo, totalmente centralizado em, centrado em Cristo, em que tudo fala de Cristo, passa a ser um local para ele, ele se engrandecer como um grande profeta. Ele bota a foto dele na placa da igreja o culto passa a ser um, um, uma sessão de afagamento de egos, primeiro dele e depois das outras pessoas. Então, não há inocentes, não há é, pessoas desculpadas nesse meio. Todos estão ali ah, levados pelos seus próprios pecados. Eles não prevalecerão. Paulo vai dizer aqui no verso 9. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Irmãos, esses homens, eles vão pagar pelo que, pelo que fazem. E nem que seja no dia do juízo, a loucura deles, a insensatez deles, a maldade deles, os pecados deles serão desnudados diante de todos, e o nome de Deus vai ser glorificado. Eles quiseram glorificar a si, quiseram se colocar no centro, mas só o nome de Cristo vai prevalecer. Terceira coisa que a gente precisa fazer antes do fim, discernir o custo da vida com Deus. Versos 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos examinar aqui as perseguições de que Paulo fala? Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem os textos bíblicos. Vamos lá para Atos 13. Atos 13, verso 48 a 52. Uh, bom, a contextualização aqui, Paulo e Barnabé, eles estavam na sua primeira viagem missionária, eles chegam à Antioquia uh, e eles vão pregar na sinagoga, procuram a sinagoga para pregar, lá eles têm a oportunidade de pregar, Paulo faz um, uma, um belíssimo sermão ali, ele prega uh, sobre uh, toda a história de Israel, termina falando de Jesus, fala da ressurreição de Jesus as pessoas ah, creem naquilo, querem ouvir mais e, ao, ao longo de algumas semanas, o número de ouvintes começa a crescer e isso incita, ah, incita ciúmes. Né? Aí a gente chega no verso 48 até o verso 52. Ah, eu vou pedir para alguém ler aí, em voz bem alta, por gentileza, 48 a 52... Ah, então aqui, primeira perseguição de que Paulo menciona né? Ele menciona lá em 2 Timóteo 3,11 Antioquia Então primeira coisa que aconteceu em Antioquia Foram perseguidos, tentaram pregar o evangelho Foram perseguidos Sacudiram o pó dos pés E partiram para Icônio Que é bem na sequência aqui Em Atos 14 Em Icônio eles, eles pregam a palavra de Deus também Muitas pessoas creem é, mas os judeus que não creram, eles acabam incitando perseguição contra eles também. Então, ah, do verso 4 ao 7. Outra pessoa aí, por favor, leia em voz bem alta. 14, 4 a 7. Atos 14, 4 a 7, tá? Mais uma perseguição. Foram perseguidos em Antioquia, foram para Icônio, lá eles são perseguidos novamente e partem para outra cidade. Em Listra, aqui é um lugar que é, talvez os irmãos vão lembrar, Listra é onde é, Paulo e Barnabé curam um coxo, um paralítico. Então, as pessoas ali, os pagãos vendo aquilo, eles falaram, os deuses estão entre nós eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Eles quiseram levar os dois para o templo para sacrificar a eles, só que quando Paulo percebeu que eles iam fazer sacrifício a eles, aí Paulo para tudo e fala: Não, 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 nós somos homens como vocês. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Aí todo mundo desanima, né? Não ia acontecer nada aqui, mas os judeus eles aparecem ali e instigam uma. Perseguição contra eles. Só que essa aqui já foi bem mais pesada. Alguém pode ler aí. Atos 14, 19. Irmãos, isso aqui. É perseguição. olha o nível de perseguição que Paulo chegou. Paulo não foi só apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade, dado como morto. Imaginem como foi esse apedrejamento. Muito provavelmente foi um milagre de ter sobrevivido. E isso é um sofrimento pelo qual Paulo passou. É disso que... É isso que Paulo está trazendo à memória de Timóteo. São essas coisas aqui que a gente viu. Paulo vai pregar o Evangelho, é perseguido, é expulso de uma cidade. Ele vai para outra cidade, é perseguido de novo. Quase é apedrejado, vai para outra cidade, aí finalmente é apedrejado. Tudo para pregar o Evangelho. São as perseguições de que Paulo falou, os sofrimentos de que ele está falando aqui para Timóteo. Só que agora a gente vai ver, irmãos, o que está lá... é, é o que está lá no verso 10, o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, o amor, a perseverança de Paulo, Atos 14, 20 a 23, alguém por favor leia aí. Certo? Então, o que nós vimos aqui nesse trecho, o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança de Paulo. Irmãos, ele tinha acabado de ser apedrejado, quase morreu. E o que, é que ele faz? Ele se levanta, ele vai para as igrejas onde ele havia, que ele havia começado, onde ele havia pregado, para fortalecer a alma dos irmãos. Eles certamente deviam estar temerosos por, ao ver o que aconteceu com Paulo e o que, é que vai acontecer conosco, nós que nos tornamos cristãos. Ele vai até esses cristãos para os fortalecer, para dizer a eles que devem permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, verso 22, nos importa entrar no reino de Deus. Isso não é inspirador para você, meu irmão? Queridos, uh, a gente ouve às vezes que a gente tem que viver com, sem radicalismos. Nossa religião sem radicalismos, com moderação. né Mas quando eu olho para a vida de Paulo, os exemplos que ele dá, sinceramente, eu não vejo falta de radicalismo, eu não vejo moderação, eu não vejo sequer bom senso. Eu vejo um amor pelo Evangelho tão grande que... Dar a vida pelo Evangelho ainda seria pouco. São essas tribu tribulações pelas quais importa que entremos no reino de Deus. E a gente hoje quer viver um Evangelho sem radicalismo, com moderação, cheio de bom senso. Tudo o que você fizer por Jesus é pouco ainda. Se você der a vida por Jesus ainda não é o que ele é digno. Qual o evangelho que você tem vivido? Qual o evangelho que você tem ensinado para os seus filhos? É o evangelho do bom senso, da moderação ou é o evangelho de Paulo? Qualquer evangelho que não for o evangelho de Paulo, ele diz: seja anátema. É para nós pensarmos, irmãos. É interessante a gente notar também no verso 11: Paulo diz que o Senhor o livrou. E olha o que a gente leu, Paulo foi apedrejado, quase morreu, mas ele disse que o Senhor o livrou. Isso deve nos fazer pensar também quais são os nossos parâmetros é, para dizermos que, que recebemos, recebemos uma bênção de Deus, recebemos um livramento de Deus. O curso da vida, da vida com Deus, irmãos. O curso da vida piedosa. O curso da piedade. Verso 12. Paulo deixa bem claro, terminando no final da sua argumentação. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós quisermos viver uma vida piedosa, quisermos viver uma vida que Deus, nós seremos perseguidos. E, às vezes, a falta de moderação, às vezes, querer viver uma vida cristã, mais profunda, uma vida com Deus mais íntima vai te fazer ser rejeitado, às vezes, às vezes até mesmo dentro da igreja, ser criticado. E se você, se alguém aqui está sentindo esse desejo de levar uma vida cristã mais séria, mais profunda, anime-se, não se deixe... É, não se deixe intimidar pelas pressões das pessoas, não se deixe intimidar pelas pressões da, da, da sua família, de amigos, quem quer que seja, se Deus está colocando no seu coração o um desejo de viver uma vida mais piedosa, viva isso, porque, irmãos, pode ser duro passar por perseguição, mas é muito pior não estar com uma, não estar com uma consciência limpa diante de Deus. Porque isso será cobrado no dia do juízo. Pior, irmãos, do que ser perseguido, sabe o que, que é? Paulo diz aqui no verso 13: Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pior do que isso, pior do que ser perseguido, irmãos, é ser enganar e ser enganado, é viver numa mentira. Por último, para terminar, vou passar rapidinho aqui. É, discernir a fonte correta de ensino. Verso 14 a 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde que nós vamos aprender a sabedoria para sanarmos todos aqueles vícios que nós alistamos aqui, que Paulo alista na palavra? Onde? Na Escritura. Onde que você vai encontrar a instrução correta para ensinar os seus filhos, para viver a sua vida cristã piedosamente com Deus, conforme o, que, é, o Evangelho de Paulo? É na Escritura. A Escritura ela é útil para ensinar para arrepender, para corrigir, para educar na justiça. Educar na justiça aqui é educar em tudo que é correto, é ensinar o que é correto, ensinar o que é certo. Lembra que a gente falou aqui no início que, às vezes, no Brasil a gente tem esse problema, a gente não sabe muito bem o que é certo, o que é errado, quais são os limites? Pois é, a Escritura nos ensina o que é certo e o que é errado. Tudo que nós precisamos, irmãos, para não sermos ingênuos, para não é, cairmos nos engodos dos falsos profetas, nós encontramos nas Escrituras. E, para terminar, eu quero ressaltar aqui, no verso 15. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Paulo está falando com Timóteo, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Irmãos, nossas crianças precisam ter contato com as Escrituras desde pequenos. É mais do que vir para a igreja, é mais do que isso, do que trazê-lo para a igreja semanalmente, é ter contato mesmo com a Bíblia. E, para terminar, eu quero fazer um desafio aqui para os irmãos que são pais, que é um desafio para mim também, eu pretendo ser pai. Ah, pretendo ser pai, não sei quando, mas pretendo ser. Então, espero que seja breve, talvez, não sei. Mas, mas enfim, irmãos, ah, eu quero fazer esse desafio. É um desafio um tanto ousado, mas... É a verdade. Se o seu filho foi batizado aqui na igreja, você, você chegou na igreja, trouxe ele como criança, se ele chegar aos 15 anos e não souber achar o livro dos Salmos, não, sabe, não conhece a história de Moisés, não conhece a história de Daniel, a história dos amigos de Daniel, não sabe quem foi Sadraque, Mesaque e Abidinego, não conhece os milagres de Jesus, não conhece a história de Paulo, eu vou, eu vou fazer uma afirmação aqui. Você vai ter fracassado como pai cristão. Tá bom? E não se engane, tudo que você precisa para fazer do seu filho, da sua filha, um, um, um grande homem, um homem de Deus, um bom cidadão, um homem trabalhador, um bom pai, um bom marido, está aqui na escritura. Tudo que você precisa para fazer da sua filha uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa trabalhadora, está aqui na escritura. Não é perda de tempo investir nisso, irmãos. Não é perda de tempo. Timóteo foi a bênção que ele foi, porque ele foi ensinado desde a infância nas Sagradas Escrituras. E eu espero que isso ah, nos incentive. Eu espero que isso seja um desafio e que todas essas coisas duras de que nós falamos não sejam algo para te desanimar na vida cristã, mas que isso seja algo para te animar porque a recompensa das perseguições, das dificuldades, por amor a Deus, as recompensas são incontáveis, são inimagináveis. O que Deus vai nos dar, ter uma vida, irmão, só aqui na Terra, de ter uma consciência limpa com Deus, de viver uma vida com Deus, só isso já é uma recompensa é, é, incalculável, quanto mais o que a gente tem no céu. Amém? Vamos orar, encerrando. Oi. Ah, tá certo. Tá bom. Santo Deus, nós louvamos a Ti pela Tua Palavra, que nos exorta, conforta, consola, nos instrui, anima, nos diz a verdade, mas ela nos também promete, promete a Tua bênção, ó oh Deus. Nos, nos promete bênçãos incontáveis que nós não podemos imaginar, louvamos pelo conforto que é podermos estudá-la que é o conforto, pelo conforto que é podermos ver na vida de Paulo que ele passou por situações muito mais difíceis do que as que nós passamos mas mesmo assim perseverou Pai, ajuda-nos a viver uma vida cristã mais dedicada ajuda aqueles que têm sofrido pressões para é, nesse intuito e Deus, fortalece-os para que possam crescer contigo. Quero lembrar aqui da nossa irmã, Cristina, é, que está enlutada, que o Senhor possa consolar sua família, visitá-los. Deus, que o Senhor possa sustentá-los neste momento. Nós oramos assim e também, ó Deus, nos, nos abençoa neste dia do Senhor, que voltemos à noite para te glorificar com toda alegria no coração. Guarda-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A ah, Amém, irmã está encerrado. Bom dia.